0: Христос воскреси, уважаеми дами и Господа, Христос воскреси мири приятели, Христос воскреси деца на деня. Има една неоспорна тайна, чието дреха безспорно човекът, бог в развитие, мъжа, де своали от стихиите за да ги овладява, за да си позволи дързостта да прави измерение с тях, защото онова, което ги правише по-властни от човека беше идеята за безсмъртието. Безсмъртието, което Манифестирано чрез възкресението на Христос, даде основание човекът, така както и предшественикът, разбили се, Хермиз беше казал, да, че боговете са смъртни, безсмъртни човеци, а смъртни богове. С тази Твоя. Фраза той предостави на човека една възможност, битка за безсмъртието. Тези стихийни богове, които бяха безсмъртни човеци, имаха основание да се осъществяват в това, което наричаме живот на Олимп или по-скоро на Но те имаха и своите реални пътища тук. Те имаха своите реални дела тук на Земята. Те акумулираха енергията на Земята. Тя им предоставяше властност, каквато имаше Антей на Гея, тя предоставяше властност на един урани или Зевсе, защото не го хранише, защото той носеше огъня, с който оплуждаше, за да се задава свят. Така неговата стрела огнена, бе пратена в океанът. Океанът направи своята пяна. От пяната направиха афролит. Така че между безсмъртните богове и смъртните човеци имаше една голяма хилядолетна битка и тя се осъзнаваше от това, което се нарича човек, в своята еволюция, в идеята да бъде смъртен бог, с който трябваше да завива и безсмъртие. Родосеше ли го това безсмъртния той, без да бъде манифестирано така, както стихийните богове бяха манифестирали своята безсмъртност, така както ги наричиха, че те са безсмъртни човеци, Да носиши го още в така наречената идея на сътворението. В сътворението, Лежеше безмъртието на човека, който обаче трябваше да отработи поносимостта на безмъртието, да отработи материята, да отработи това, което бе, от което беше направен. Така както Бог казва на сътворението, дам слез долу на земята. И обработвай, обработвай тази земя, от която съм те направила. Така Адамът или първият човек, сътвореният, носеше в себе си две големи неща. Подобието и образа. Образът беше плътта. Подобието беше дихаването на отца. Това именно дихание е изредът на безмортието. Но за него, за да се изведе в живот, трябваше да имаме на материя, която може да понесе това, което се нарича огънят сътворителната енергия, среда, стрела, огненния бик, както в... Ахурамас Дизда е казано или в далечния тисто огнената змия, която е наречена кундалини и в която е съсредоточена цялата бъдна енергия на човекът Бог без смъртето си. Така човекът е трябваше да слезе и да обработва Сътворението си, с освояване на светът, в който съществува. С какво освояваше светът? Освояваше светът със се своите сетива. Затова имаме доктрина на очите, затова имаме доктрина на сърцето, затова имаме доктрина на ума. За да стигнем и до онази велика тайна, доктрината на причинността или прозрението и вътрешното откровение, когато можем да кажем, че някъде глъхнищия глас, определено съдбата да излезе на живот, това дихание даваше нов свят на човек. Така, човекът започне да усвоява мисълта, т.е. съсветът, който го заобикаляше със своят мисъл. Затова и темата тази, в тази лекция битка между мисъл и откровение, може би най-тежката битка, която човечеството има да изживее. Най-тежката битка, защото човекът е с мисълта си, с притянките си, със своята физика и със своята импулсация на мисълта да стане стратег в битка на, на война, която наричаме. Битки под различни предрози за социални недоволства, за неусвоена земя и ненаправена територия. Битка за наука. Религиозни войни, битки, ако щете за най-елементарното, което може да предизвика битка, но в същото време е потреба за разгръщане на ума в стратегия и усвояване на цивилизация, която обслужва битката. Науката създава цивилизация. Цивилизация е откритието, да кажем и на един самолет така както е демонстрирана в митологичните светове, цивилизация да изковети един непобеден щит и един страшно моща меч мечна ахила в победата срещу Хектора. Цивилизация, цивилизация е една формула на мисълта, която прераства в идея да имате едно вълшебно килимче което след това същата цивилизация може да го направи в ракета. Така мисълта трябваше да води битки, за да става все по-властна на това, което се нарича светът на материята. И земвани на енергии, с които можеш, да промене света на материята. Най-елементарната енергия, която могаше да вземе, това беше да подчини един бок на ветровете и чрез него да направи своята ветрилница или, както му вземи ветърната мелница. Същото се отнася не този ум, който може да подчини водата в който може да сложи своя плавателен съд и неговото умение. Разбира се, много често тази стихия е с хиляди пъти по и все пак човекът поколява, чиво И правиш и открития. Битка. Между мисълта и откровението. Така. Когато искам да разглеждам тези тема, разделяйки аз казвам така, какво беше битката между мисъл и откровене. Това беше битка между очовечването и обожествяването. Защото мисълта която го белек човек. Другото е вегетация. Рефлекс, реакция, с която може да усвоите света, но не можете да го овладявате. Така че битката за мисълта или мисълта в битка е за очовечването. Извеждането на човека в живота. Докато битката на то е битка за обожествяване, т.е. образът на човека и подобието, плътта и диханието. Това е голямата битка. Вложеното божество чакаше и още изначалните стихове на Библията е казано, че Адам се пита къде си Адам е. Макар, че там казано, че Бог го пита. Този, който в Адам пита, това е вложение Бог, който чака своето извеждане. Но Адам трябваше да направи от му си която прави човекът, господар, господар на тази плод господар на своите чувства, господар на своите потреби, за да изгради един човек, защото мисълта в битката си е битка за очовечването. Свобода на човека от неговият зон политиком, от неговият космот предшественик, от изграждането на един човек в социална отговорност, изграждането, след това на един човек, сапиенс, хомо сапиенс, човекът мисъл, след това извеждането на този човек до един от най-големите световни конфликти, какъвто е хомо, ексехомо, ето човека. Да посочи Христос в идеята, за по-късна човека беше преломността в културата на човечеството след хиляди, не след милиони години. Да кажете, ето човека, което дава основание на една бъдеща култура, <coughs> да кажем и тогава, да, наистина превършена ли и на битка за учечването, за да можем да кажем, че трябва да се води и на битка, която вътрешното откровение ви дава основание да я наречете битка за обожествяване за един homo deus. са големите неща, които съществуват в палитрите на човешката възможност, което от пещерният самотник до социалната стъкда винаги ще еволира и ще се усвоява и тогава, когато той е изграден като едно божество, т.е. като един човек той може да каже, че започва своята битка за обожествяване. Така огънят между небето и земята е започнало своето изграждане. Изграждане на образа и извеждане на диханието. Идея за удохотворяване на материята. Това е голямата битка очовеченият трябва да изведе своята вложена от Бога енергия в обожествяване Така, не можем и да кажем, че между човечеството различните култури, които изначало създават религиозното поведение, защото културите на религиите са, ако можем да кажем, и кърмилата, с които социалните науки, нравствените и етични повеления са извеждани. Оттам са извеждани. Няма откъде да ги изведе човек в съпоставка, ако няма тази благодат. Ученията, които безспорно след това са слагани в рамките на религии, те съдържат това, което се нарича откровение, за да дават основание на обот или на мисълта да изгражда поведение, а от своя страна мисълта формули, формули от които човекът си прави таблица на животът, но не дават идеи. Идеята идва от един свят, когато луч откровението, или както ние обичаме да казваме, от интуитивните извори или от причинните светове, защото само причината създава идея или идеята се служи с причина. Така че мисълта създава формули за съществуване. А откровението ви създава идеи, идеи за обожествяване, които ученията, които след това ги слагат в една усекатена рамка наречена религии. А едно учение не може да бъде само вероисповедно. Едно учение е универсална посещност. Защо? Защото човекът е клетка от универсалността. И тогава, когато той излучи откровенията си, той е хармонизирал с цялата сила на универсумът. Той самият е универсален, защото като сътворена анатомия той е сложил в своето си изграждане десятки или хиляди божества, малки и голями, в своята плод. Човекът е най-населеното същество с богове. Странното е, че в своите етапи на развитие той ще даде понякога пълна гласност на своето божество е он, или на своят бог венелен. Суетата на един Аполон ще го овладява, откъде да му дойдат иначе? Освен от тези формули, които като божество е, са окрутени, сложени в негове цяло, цялостен клетъчен свят, и тогава когато един олоч му даде на него право да и на тайна, да я прокламира или най-малкото да се изживее в съветата на някакво божество, така човекът е най богати от богове и в същото време, докато ни ги подчинили, докато ни одухотвори материята си, е най-беден от бог. За Затой мисълта води битка и то голяма битка за очовечване и среща това, което не бива, когато не си пригоден да понесеш. Идеята за огненната власт и сила на Бога е предупреждение във всички религии и във всички окултни школи е казана тази тайна. Там, когато получите своето посвещение, първата тайна, която научавате, това е да не злоупотребите с овладяната у вас енергия на божество, което и да е. Защото това е вече нарушение на голямия закон на еволюцията, а еволюцията е една милова енергия, която ви извежде до възможността отреката да станете макар и капка океана на мировоста. Еволюцията. Тя винаги ще има закони, тя винаги ще има принципи. В източната религия това е принципа на прераждането. това е принципа на възмезността, която те наричат карма, а разбира се, под възмезност и карма не трябва да се разбира само наказание. Тук е и трагедията на някои религии, които повече за наказанието са отделили место, за да внушат покорност, вместо да отдадат приоритет на будността, в усвояване на света с добротетелта. Това е, може би, което ми не кара в списанието да пише «Няма зло имане не еволюрано добро», но бъдността на човечеството е тази. Свобода от това, което виспира еволюцията. Тя може да спре само тогава, когато човекът вече, както казваме, е един осъществен бог. А той сега, след толкова много битки за очовечване, можем да наричем и казвам, че той е само един бог в еволюция. Или един зрим теогон, когато изхождаме от доктрината, която митологиите са оставили. Тази този зрим, но не овладян, ви дава основане да водите битка за безмортието, което е основния белег на боговеци. Даде ли го някой? Безспорено, Христос. Христос предостави на човечеството най-безспорената тайна, че човекът е един бог възможност. Защото той не направи личното възкресение, както го направи Озерис, както го направи Дионис. Той направи мирното възкресение като тенденция да удохотворите материята си и да можете се с нея да владеете среди духът си да владеете материята. А възкресението е една идея за надгробна или следгробна властност. Когато след гроба може да бъдете властници, вие може да знаете, че никога нито светът може да ви забрави, нито вашата възможност може да ви лиши от пълнота на живота да се осъществявате като божества. Никой не може да ви лиши. Тази победност на гробницата, която имаме, на този лабиринт, който носим и в който сме сложили своя недолу, който може да измисли срещу ключа на заключеника криле. Криле. А имате свободно небе още. Ако имате покорна земя, исти под ней не е ключ. Имате непокорно небе. Това е идеята за крилата и това е идеята за свората. Ако така може човек да се изхвани, тогава той безбольно се изживява в освояване на това, което наричам именно откровенето. Христос направи проблемът за смъртния човек, проблем за битката на безсмъртният. Също това, това, което Безсмъртните богове запратяваха на човека, те отидаха в забвението, зато и той можеше да ги прибере в това, което се казва музеи. Нито правдата, нито други някои религии можеха да приберат в музейни ценности богове. Христос се своята идея, че човекът е безмъртен, защото след възкресението той е речи смърт, къде е твоето жило. това е, е, когато тези манифестации стана на тази планета, с тази възможност на човекът, Ум um, в своето ниши и виши поведение на мисловност, той манифестира и даде именно откровението, което е и първият знак за победа над материята. С какво? С своя символ, кръста. Кръста на Голгота е битка между дух и материя. Освоената вече победа му даваше основание за възкресение. Там той вече имаше основание да влезе в тайната на небесата. Имаше основание да влезе в духовността на този храм и там да намери нещо, което е Неповторимо власно да намери книгата на живота. Книгата на живота, на която е лицето и знанието на Бога не можеше да бъде отворена. Нямаше посветени, които могат да сънемат печатите на тази книга. Това е тайната на откровението, което е оставено като последна книга в свещените библии. Никой не можеше да свали, да снеме, да щупи печатите на книгите на живота. Тя е съзнанието на Бога у човека. Около трона на вечният стоят 24 старци и 5 свят, свят, свят. свят. Да, бог е свят, но тези старци не можеха да снимат печатите на книгата на живота, защото нямаха нашата еволюция. Разбирате ли колко волосно и потребно е съществото човек да бъде човек? И ангелите нямат на нашата еволюция, и колкото и възхвала, и ми се пее ни се равна на човека. И тези 24 старци не можаха да снемат дори един печат. Но Исуса, който имаше не благо на а себе волята на усъщеснем пробудено Божество в идея аз и отца смеедано, и ще печати. Това е голямото знание, което човека трябва да научи в една бъдна култура, която казваме тя е културата, не на правдата вече, не на любовта, а на мъдростта. И той сне печатите и даде на своя любим ученик Иоанна да манифестира това голямо знание, и тази велика тайна да четеш написана в собствената ти град, в собствената ти душа, чрез собственият ти дух, като проведенция на Вечно Творящият, да четеш книгите на живота, т.е. съзнанието на Бог. Това е голямото откровение и тогава, когато вие го имате, или така както е манифестирано в това битката между тези две същности, между мисълта, която трябваше да ви очовече. И поточната енергия на Божеството вас изграждат в противоречието си едно единство. Човекът Бог в развитие, или това, което в догмата на тройца единосещна наричаме единосеще или това което Христос речи аз и отца сме едно тогава, когато някой каже да, но той беше Бог, той стана Бог след това, той си беше сина на Мария имаше си благоразположението имаше се си, ши, ако щете огненото зачване на е синато от троба това е голямата битка. И той постави пред човечеството бънната тайна да обезмислит из на човека. Няма да има по-голямо знание от това как да освободим човека от злостория. И най-големите, и най-посветените, които са давали учение и религия и са оставили таблици на моралах, не кради, не лъжи, както виждате и крадат и лъжат, даже цял парламент се разправя с кръци. Победиха ли? Не! И няма да победат, защото се бият за човек. Но идеята на Христос в възкресението е една бъдна голяма тайна, която ще освободи човека от безсмислия да върши злина, от който и да е размер и от какъвто и да е характер. Това е идеята, че може да възкръснете. Това е идеята, че може да събудите виждането се. Това е идеята, че вие можете да спрете злосторието, но как да извърши над някои вас посегателство, да ви убие след като знае, че може да възкръснете? Къде сме от те? Разбирате ли каква доктрина едва? Как ще се освободим от злосторствата, като идеи и приложени възможности на злосторието? Само с тази будност? С тази нова доктрина, с тази овладянна материя, да може да тога тогава безмислието на застолника само ще го спре. Как ще крадеш, когато знаеш, че се вижда? Когато будното око или третото око, както е казано, което ще го намерите в триъгълника на отца. Да. В този триъгълник ние сложихме змията като идея или като символ на мъдростта. Съществува едно око, което вижда всичко. Съзнанието, се, се знанието, както казано и виждането. Как? Как да краде, след като може да знае, че вие виждате и знаете? Това е, разбира се, това няма да стане утре. Веднъж ме попитаха след 10 години ще стане. За 10 години човек един, чив царволя, не може да он изнесе, не може да износи, Камо ли да стане доктрината, живот и път? На християнство бяха нужни три столетия, на будизма бяха нужни три столетия. Идеята е, когато тя почва да си завоюва търъм в душавността, в мисълта, в провиденциалността на човека в бъдещето. Тя трябва да съществува. Защото когато отидете да косите трева, вие сте убедени, че тя съществува само чака пролет. Човек не отива на пясък да коси. Това е голямата идея на откровението, което създаде предпоставки в поведението и бъдещата проведенция. Така историята ще утвърждава тези големи тайни. Така ние ще срещнеме човекът Бог същ с Бог-човек. Така ще се води тази голяма битка, за която в откровението е казано аз Творя ново небе и нова земя. Не ново небе вън от нас. И не нова земя вън от нас. Вътре у нас. Нова плод Имаме ли такъв знак? Безспорно, в Евангелието на Ивана още първата глава е казано, че логосът, т.е. Христоската духовна властност, е станал плод. Славото стана плод. Ето е манифестация на реалността. И така има достатъчно много примери в социално гражданската история и в религиозната, където са посочени тези пътища, по които човекът градира своята възможност на посвещение. Дори преди хиляди години е имало специални школи, в които човекът се обучава така наречените и зададени окултни учения, които миналия век беха разсъблечени, но е имало там някъде има символи, в които се говори за Жезела или кадоцея на хермес, който го дава на изида, така, когато докосне ковчега, на своя брат и съпруг да възкръсне. Значи енергията е, дава обрати. Но от времето на Христос, когато манифестира публичното възкресение, когато изведи човечеството от това, което се наричаше Адесът и това, което се наричаше Преизподня, Изведи ги в нещо, което за първи път човечеството прие с отечна възможност за своята еволюционност. Царство небесне. Една идея за царство небесни е една култура. Култура, която за съжаление много малко познават. Култура за царството небесне. И точно тук понякога е моето смущение, когато в социалната реалност, в гражданската история се пеет на ренесанса, който, продължавайки старата култура, иска да говори за нови ценности. Какъвто е случай, например, с божествената комедия на Данте. Там са измислени девет кръга и то на ада, който се натъпкано на от цялото човечество. И е проницание, пази Божия света. И това се пее като възхвала на прогреса. Какво безумие, съвсем смяло, да казвам. Културата на човечеството в дадени моменти е просто обизумяване на адови, тъзнения и сатанински походи. Не е отделена толкова сместо, че ако бяха отделили едно линия само за ангелът или за божествеността, човечеството ще да бъде на други места. От техата на човека да живее в страх, да живее в скръп, много му допада в ритъм да има сатани. Вместо да има небеса. И така Данти сложи на човечеството една от най-тежките вириги, наречено Ренесансово главополучие, като възстановиха на древна Гърция. идеите. Адиса! Да не можеш да намериш кръговина на рая, и да отидеш в отмъстителната философия и религия на юдеите. да вриш там, в огледната маса, жупел да има, и Байрон да ви че има мирова скръп. Човечеството блуждае в заслона на скръпта и плаче пред стената на плача. За това се учудваме че нещетни ще те върват. Затова, като че ли това, което иска уж да опази света от престъпление го поощрява, защото му връща съзумание на стария престъпник, ние захранваме точно бедата вместо в Девет кръвена ад. Милва скръп. Плач върху руините на Горча. Аз не мога да се представя, колко милиони пак биха оплакали Атланта. Когато липсва проницание, човекът прави, като коне манеш. Това е човечеството в неговото блуждение, в неговото различно осъзнаване. Извинително е било, когато е работил с инстинкта си. Добре, но той отдавна получи разсъдък. И наистина и отдавна може да си каже, че отбелязва само като знак свръх съзнание, а като воля и изпълнение, върви по отъпканите пътища, по старите улици на живота. Това не е битие. И затова тази тема ми беше живо удоволствие да поставя тази битка между ми мисълта, което също те е на тежка верига, защото мисъл формата не е като това, което сте изградили. Така че, когато мине на наводнение, да ви го отнесе. Или когато някакъв посилен вятър дойде и на дърво да бъде изчупено. формата е много трайна. За нея е много специфична енергия. Е Потребно да се разрушат стари схващания. Зато и в хилядилетията, с хиляди години съществува традиция. Обийствени традиции, която имате в Индия, 5000 години, да се потапят в гонки, да живеят в утешение. Дори един Буда не можа да победи кастовата система. Разбирате ли какви трагедии се живеят? Какво е човечеството? Костенурките, която. Могла да надпревари Ахила за на нощ. Това беше и на времето. Една Това е човечеството във своята пътека на осъществяване. Проскоро скоро човечеството продължава да се подслонява под мисълта която му създава формули, но не и на откровенията, които му създават идеи. В тази своя отечност, то просто но едно место, само цивилизацията го извежда от една планета на друга планета, а във стойностите си, то ние влизаме в трето хилядилетие. И вие слушате за престъпления, които са ужасно по-жестоки, отколкото в миналите векове и хилядилетия. Защото тогава идеята да създавате престъпления е била идея да усъвършенствате стратегия на умо. А сега, когато имате един усъвършенство, вие извършате самоубийство на духовните си проработчи. Служите си с цивилизация, чието стойност е част от голямата гибел на човечеството. И зато и човечеството се организира в своя вътрешна бранност срещу огненната стихия на това, което нарича атом, защото човечество познава атома преди един милион години в Атлантите. Атлантите са работили с атомната енергия, защото те не са имали по-реално живеене на Земята, отколкото в етернет и астралния си свят. Съдователно знаете от какво се състои това, което наричате енергия. Това е голямата битка и това е едно очакане бъдеще. Странното е, че инстинкта не може да бъде надмогнат от разсъдъка, а разсъдъкът си остана паячната, паяжина. Тоест, битката между чевръстката, умната, арахне и Атина Палада, богинята на мъдростта. Разумността е взела връх в претенция да се съревновава с Атина Палада, богиня на мъдростта. А разликата е, че арахне. От отроба, родена, а Атюна Полода от главата. Така че победата безспорно ще бъде на мъдростта. И тогава Атюна Полода преобразява хубавата Арахне в паяк. И за това често си служа, че паяжинето на паяк. Така, ние можем да говорим и за известни еволюции, които наричаме закони на живота. Не можем и да говорим и за числа, които са влезли в идеята за определението на Вселената. От тук голямите посветените са създавали култури. И ние можем и да говорим за единство тогава, когато можем да уловим, уловим универсумът, защото Той е единство и единството е само при Отца. А когато Той ражда света, Той го ражда в Неговото многообразие, за да го види върнато в собствената си същност, като съсътворител. Така, ние... Трябва да кажем и тогава, че какво е мисълта, тя е ръката на космичния човек. Това е мисълта, но на човека не още на Бога. А ние говорим за това, че космосът е единството на Бога. Но докато Той се осъществява в мисъл, т.е. о се, то, то ваш тя, мисълта, ще бъде реката, която може да взема от космоса. Така, тогава ние можем и да говорим и с какви знания човека трябва да освоява света. Както казах, умът или мисълта създава формули. Онова, което дава кървите за нас и на които можем да чакаме изкъсът на Божествеността, това е интуицията, която ви създава виждане за света. Тя е част от предсетата. Онова обаче, което може да ви даде откровенията, това е вече планетната цялост и вашата Божественост. Така човекът се изгрежде в иерархия на усвояването на планетата и усвояването на себе си. Ако човек не може да победи себе си, нямаше да има надпис на Делфийския храм. Познай себе си и ще познаеш боговете и света. Колко верно са го казали. А ние си страхуваме да влезем в себе си и да се познаем, защото много хубаво изглеждаме на огледалото. Наши, когато ни изглеждаме хубаво на огледалото, казваме, че огледалото е крива. Няма до сега криви огледала. Има криви мисли. Така, ние ще трябва да познаем една от голямите роли на човекът. Това е, че той е издач на времето, а не времето над него. Тогава бихме не забрали в откровението, що значи белият кон? Прижнещите учители в битието на човечеството, за да направят това, което се казва и ново либер, и нова земя, да направят онова, което е тяхен белег. Верност и истина за да можем да чакаме тогава осъществявания пътя, пътя на в който Христос каза «Аз съм пътят истината и живота». Това е големи път. И без откровението той не би могъл да кажи, че е истината и живота. Другото е улица. Не е път. В улицата има развлечения. И то понякога достатъчно много. В изобилие развлечения, които ги гледам път по телевизията и се очудя как може да се берете 50 хиляди зепащи и нито един не ни се е задавал някое някоя муха на безмислието си до сега. Това е ужасът. Но така е. Заедно с унези, които кръщат, те пък викат. Така човечеството се самоунищожава, за да може да се изживее в неконтролирания огън. Това е огънет неконтролиран, неовладян за голямата битка огън небесен и огън земен. За човека, когато разгледам този огън, понякога казвам той. Та... Да, има огън магически. Огън, който още продължават някои да правят гони на зли духове. Даже има Василиеви молитви в нашата църква. Там някои да ви изпее и да ви направи някаква дилница, да ви махнат злите духове. Трагично, на факт. В древността го има. Дивачеството още го има. Те трябва да дойдат до огнеността на своята корпусност. И това бе позволено за тях, защото умът им се пише как да ги освободи от силата на огъня, който ги унищожева, а нямат мисъл как да овладеят огъня и с него какво да правят. Това е магическия огън. Другият огън, който историята употреби, беше огъня на жертвеността. Особено в еврейската религия, там 300 добичите така ще ги сложите на огъня, та от тластинките им Бог да бъде доволен и да накаже Каен, който му дава плодове, и да възхваля Авел, който му дава тластинки коза бъде. Каква трагедия. Жертвен не е огън, на който слагат жертвата, на който печат агнето. А до сега няма нарисувана нито на тайна вечеря, на която Христос и апостолите му да идват агне. Но нашият е до агне. Така е. И третия огън, това е домашният огън. Огънът на утробата, което ще рожде. Огънът на домашното огнище, което ще бъде чест и път. Огънът на весталките. Свещенния огън на непорочността. Огън, който, ако нарушите, ви наказва с закопаване в зимата. Само простъга си, само тяло и взема огъня. Той е огъня, домашни огън или до огъня на листалките. Така човечеството е уверишено в различни правила, с които усвоява живота. Въпреки всичко, аз говоря с доктрината на мъдростта, че човечеството е, или по-скоро Христос е на човечество. Защото Христос е предпоставката на бъдещето. Христос е Възкресението, което ви води до освоена надгробна властност. Христос е тайната на живота. Защото Възкресението... Ви поставя в троицата единносъщна. Ние имаме троици в Древна Гърция, в, в Египет, в Индия, там и Брахма и Шива и другите прати на троица, но те на троица на личности. Само християнството може да направи, защото това е възможността на единството. Троица е Един син получи синовност и стана втори пустас в Троицата. Така, ние можем и да кажем, че присъствието на човека в Бога, чрез откровението, Бог го че ни го е напуснал. Бог не напуща човека. Човек бега от Бога, но той или иначе ще се върне. Затова, идеята за откровението или битката за откровението е идея на присъствието на човека, на Бога и Бог в човека. Благодаря ви на почетилен час не може за един час да бъде дадена цялата тайна, защото тази тема може да бъде разглеждана от съвременната психология, която говори за мисълта каквото и трябва. Или от съвременната аналитична психология на Фройд, който ще ви измисли един човек, Чудесен ни диплов комплекс. И моли бидо да налетите на майка си, и бащата и те, подобните. Макар, че в тази доктрина, ако господин Фрайд познаваше идеята за прераждането, нямаше да се увлече в половото либидо, а ще, ще да познае, че душевното родство на минали съществувания прави това, за което той търси едиповия комплекс. с Деспис Майкс. Но притягната философия, защото не забравям, че той е евреен, при тяхната философия тези неща стоят и Библията е с Не казвам цинизми на происшествие. Голяма тайна е това. Така че този предамет, който ние тук за един час се опитахме взаимно да разтълмим, може да бъде разгледан както е съм от науката. Аз не отричам науката, напротив казвам винаги, ясно и открито. Тя е бедната сестра на истината и е страшно потребна. Нейният основен белег е експеримента. На откровението белегът се си остане, разбираше през антиманът. Науката има за основен белег експеримент. И тя е която създава цивилизация. Така че може става въпрос за прозрение, което е повече от наука. Това, което наричаме евристично начало, началото на откровенията или на откривателството, пък. Той е проблем е наистина и на една пробудена интуиция, която умът може да улови, за да манифестира в своята материалност, наречена експериментална доказателство. Както го прави един архимед. Влиза във ваната, някой му пуснал една кора и той извика, Еврика, Кората не потъва. плава. Така открива законът. Така че никой не може да ги успори. Въпросът е за бедността. знанието дали е проблем на прозрение или е проблем на доказателство. Мисълта не може без доказателство. А Бог живее, не се доказва. Така, моля. Ако има някакъв въпрос, с удоволствие бих отговорил. Ако не, пожелавам ви всичко каквото е достойно за един човешки живот, да бъде събудено, отгледено и накърмено от вашата даденост, което Бог и природа са ви оставили. Желая ви всичко, всичко най хово
1: Може ли искам да и въпрос?
0: Въпрос? Да.
1: Така... Коя ще бъде по-достойна битка през следващото хилядолетие? Битката за материята или битката за ума на човек?
0: Казал съм, че битката между дух и материя е извършена на Голгота от кръста на Христос. Следователно битката за материята е била започнат. Битката за мисълта при една одухотворена материя ще продължи, защото те ще улесни пулсациите и иманациите, които откровенията или това, което не наричаме причинния свят, или това, което наричаме интуиция, ще може по-лесно мисълта да я улавя. Защото мисълта е материя с по-други вибрации и измерения. Ако не говорим ви за триизмерен свят, Отдавна физиката говори за четири измерен, говори другите науки в лицето на древността, говорят за пет измерен свят и така, и така. Така че битката за мисълта ще продължава малко по-дълго отколкото битката за удохотворяването на материята. Щом се осъществява в духотворението, мисълта ще може в много по-голяма ширност да се прави достояние така неща на откровението, което наричаме. Защото човекът да се осъзнае с това, което казва доктрината Път на мъдростта, като един бог в развитие, но не е и владян бог, е много съществото. Първам да може да се възпрееме, защото върху човекът цялата култура е играла роля на депресия. Той е обявен за нищожество. Материята е обявена за грешница. Или най-малко за извор на грехове. и една идея да освободими. Човекът и се неговата мисъл да се улови като Бог в развитие в идея на забрава, че е бил грешен и че е някакво нищо, няма да гледаме това, което гледах и завчера, когато се празнуваше Великден в е, и, Италия, носят дървен кръст под гърбини и зад тях върват двама-трима из ги бият. Или това, което факирите приедат в Индия, закачат се и изсушеват плата си. Плата не е виновна. Мисъл, това е виновна. Тя, е, която може да създава се съблазне. Се и съблазън не идва от това, което в молитвата, аз още 56 година съм протестирал. Не съблазан, това не идва от това, че Бог те изкушава. И тогава ние можем и да кажем съвсем така открито, наистина човекът може да започне да еволира в тезата си за хомотелсът вместо хомосапиенс. Битката за мисълта ще бъде по дълга защото тя е в едно поле, в 4 или 5 измерения, докато в 3 измереността ние постепенно, както виждате вие, дори овладяваме мъртвата материя, правиме телевизор, правиме робот. Ние подчиняваме материята, но трудното е да починиме мисълта. Защото този, който може да каже, че е починил мисълта си с това, което виждате, 5000 години правят обръжнения, йоги и какви ни нищети, гуровце, И точно от това правени нищо не направих. Митката за мисълта в повишето поле ще бъде много по-тежка. Когато овладеем мисълта, ценностите и стойностите на ритмитичността, ще направи това, което Христос направи с плата. Ще ни хелера. И ще може да е събира. За мен битката с мисълта, добре го поставихте въпроса, е радикалност в може би няколко хиляда Защото о, ние имаме мисъл, която още пълзи не е, работи с нисият мисловен свят. Това, което наричаме ментални полета, са разделени на две. Една реакция, както го казах, тя създава формули за съществуване, но не създава идеи, а идеята е нещо с което трябва. И, възкресението е идея. Идея е в края на кращата е на едно таинство, което пази памет за откровение. Това е възкресениетото, но то е идея. А след това формула на осъществяването. Много ви да благодаря за това нещо, защото е много важно. Трябва да разбере човечеството, че то не е водило битка. Битка за мисълта. То води битка за биологичния човек. За мен не е важно, че някои отрича субективността и обективността. Защото. Това, което трябва да ви кажа, върху тази материя, макар и в доктрината там се наричаше високо организирана. Разбира се, няколко милиона години е работено върху материя, която може да стане мозъчна и ларенсова. Добре са го усетили древните посветени. Това е материя, която е работено милиони години да възприема. Тя не ражда, тя възприема. И тази чувствителност сега е намерена в телевизор и това, това. Създават един проводни, който е чувствителен и преява. Той не мисля. Той е радостното, който... което много бе благодаря, Много хубаво
1: поставих с този въпрос. А, значи ли това, че <към> съществува някакъв причинен свят, на който ние сме починени и не може да влияем по никакъв начин?
0: Не е верно. Причинният свят когато го овладееме, той е наш, не ние сме негове. Сега обаче, когато човекът не е господар на причинността си, в никакъв случай не е предопределян. Аз отричам теорията за предопределението. Защото не е важно само идеята за прераждане, че ви дава възможности да не сте подвластни. Възможността постепенно да преливате и да променяте е ваше право. Второто нещо, в закона на еволюцията не може да бъде безпречинно подченен само на кармата. Зато имаме карми, които са актуални. Карми, които са проточащи и карми, които просто дълго време стоят. Когато пригодността на човека е в състояние да понесе една тежка карма, но Той е вече просветлен той владее мисълта си и знае, че това зло не е чуждо, че този прешениц на страдание не е никой друг освен ни наше поведение, защото мирово наказение няма. Мировото наказение е тогава, което иска да изследите целостни култури на планете. Значи, това, което става в нас е наш. Тогава причинният свят не господствува, просто не обслужва. За мен няма страдание и има развитие. Когато имате това страдание, т.е. това съзнание, тогава и е най-тежкото страдание не може да ви смути, то ви го знае. Имам да правя една разплата. Голямата тайна е някъде други, която ни смее да я каже. Това е когато съзнателно може на някого да причините болка. За да го освободите от негове грех към вас. Не грех, айде да не употребяваме тези дума, че не е неговата Неговете причинно за ваше страдание. Вие може си съзнателно да му прочините със... състрадание, за да го освободите, а не за отмъщение. Това е една много голяма идея и аз не смея да я казвам. Можете да си представите, че съзнателно му извършвате на беда, с която го освобождавате. В това, което той е свършил на вас, не това, че вие страдате и искате отмъщение Напротив, освобождавате Това е една голяма доктрина на едно бъдещо знание. Вие поемате да сте извършили уж някакво деяние, а във същност вие освобождавате няко. Това е нещо, което, как да ви кажа, не като въображение ми стои, като реалност, но не мога да го кажа. Защото някой си позволява на някого пък се да го облегчава. Може си представить какво може да стане. Трябва да има измерение, защото он е ден в казал лав, беше един и не можеше да разбере идеята, че свободата няма измерение, тя има поносимост. Не ви избират дали 2 грама да ви дадат свобода или 20. Колко може да понесете? Защото някой може да понесе свобода 100 на 100. Друг не може да понесе 1% свобода, защото е прави свободи, защото е извършил А той не може да разбере. Тя казва, не може тя свободата. Викам, разходете се вън, вземете си малко възо. Е, така. Измеримост? Не. Поносимост? Защото сумата е нещо много по-странно. Христос добре го казва. Само истината ще ви направи суворнич. А кога човек няма да лъжи, когато занай да вижда всичко, няма да лъжи.
1: Умът и аз. Умът Човека. <laughs> отделни същности ли са?
0: Умът ти Адът.
1: Азът, Азът. А-а-а. Себето. Отделни също. Отделни също. Кой кого владее?
0: Вижти, Азът владее защото Азът е един гердан от много умове. Човекът или иначе, дали признава прераждане или наследство, може с 100 прадедовци да му нанижиш на гердана, пак е същото. Дали прераждане или пра-пра-пра, баба му там се е нанизала в неговия гердан, то не може да няма и от нея. Това е естествено, че азът владее, защото той е една обособена знайност, която издава от време на време енергии на ума, изисква от ума, праща го на известни изпитания и тканете те. Умът е неговодите на
1: Азъц. Така. Защо източните философи казват, че този свят се съдържа само в нашия ум и никъде другаде?
0: Солепсизма на древна гърца беше измислил такава глупост. Има нещо друго, което съвършено ясно го казвам. Виж, Бог се осъществява чрез нас. Даже да съществува само в нашия ум, достатъчно е, че богатеем света на Бог. Така че тези господа солепсисти и тези философи, могат да се поразходят. Не може да съществува само в нас. Защото все пак това, което казвам, само животът е непобедим. ние минаваме ли ни през гурненото на това, което се нарича смърт? Имаме ли изпитанията, които цялата космичност има? Имаме ли тези нейни чихания, с които един вулкан се прави? Имаме. И защо само в наше имаме съществува? Това е отделен въпрос, може да кажеш, че ни приемам Бог. Няма Бог, няма да се ресерчи. Това няма никакво значение. Не може да съществува все в нашия ум. Защото има една обективност, от която ти си валиден. Тя се нарича земно протевляне. Махнем от нашия ум. Или тя се нарича звездно небе, към което се устремихме, отидахме на Луната, разчитахме известни неща. Това, което като голема мислял съм, само човекът е свещен, институциите не. Те ще се отиват, но човекът не. Дали човекът в една бъдеща култура, след милиони или милиарди години, както брахмизма го казва, ще настъпи нощта на брахма? Какво е трябвало да осъществи, за да не Този брахма, така както говоря за човека, че е сбор от богове, този брахма е също сбор от човек. Та или иначе, такава нощ ще настъпи. Но тайната е там, че в тази нощ е сложен чакан ден. И може да не е тази физиономия, за която сега погледавате, и колко е хубава само, так. това няма значение. Безспорно са, че има живот като съзнание. Дубин казва академика руски. мисля, че човешкото, тяло човешката биология е изградила най-съвършеното. Да, за един биолог това е така. Но, както виждате, налага и се да правят транспортации на сърца. И това се окаче най-съвършеното. Благодаря. Науката е бедната си страна истина. Обаче сестра.
1: Аз ви благодаря,
0: много ви благодаря, защото много хубави неща можеха така да бъдат забравени. Така. така. Мога да ви кажа, лека нощ, защото път ме чакаме ми, приятели. Така. Дълъг път.